0: Sacrificio del alma Capítulo 3 El viaje a Chicago Los abuelos habían invitado a Olga y a Manuel a Chicago para visitar la tumba de su padre Mari Carmen podía ir si pagaba su boleto y el hospedaje pero en esos días no tenía dinero ni vacaciones por lo que decidió no ir los abuelos consiguieron una muy buena promoción para el avión y el hotel de los niños, lo que facilitó los gastos. El día del viaje fueron a despedirlos Mari Carmen y un tío de los niños. Tanto Olga como Manuel estaban emocionadísimos, pues era su primer viaje en avión y al extranjero. Los momentos que tenían que esperar para los trámites antes de subir al avión parecían interminables. Olga, como de costumbre, iba describiendo todo lo que veía a su hermano. Lo hacía de manera habitual, muy secamente pero clara y concisa. Esta vez era algo especial, y ante la vista de sus abuelos, trató de hacerlo más amablemente. Parecía como si le estuviera leyendo un libro.
1: Si nos acercamos a la ventana... Podremos ver la inmensa aeronave que nos transportará a nuestro destino.
0: Manuel sabía que Olga trataba de lucirse con sus abuelos y no reclamó a su hermana por el tono inusual y elegante que estaba usando, pues le divertía y le hacía el momento más agradable.
1: ¡Es grandísima! como 10 autobuses en línea. Su forma es como una enorme ballena con alas. Su piel metálica brilla como espejo. Tiene ventanas al frente por donde pueden verse a los pilotos que se acomodan en sus lugares y a los lados se aprecian ventanitas que recorren el avión hasta la cola. Debajo de sus alas Cuelgan las enormes turbinas que impulsarán a la nave con el estruendo del aire hirviendo.
0: Los abuelos escuchaban halagados las explicaciones de su amable nieta. Daniel agregó, Miren, el avión se llama Cancún. La abuela dio un codazo a su esposo que no comprendió en el instante cuál había sido su error. Al contrario de Olga, quien repuso.
1: A Manuel le pueden decir las palabras ver, mirar y observar con toda naturalidad y confianza. ¿Verdad, Manuel? Claro, como a todos. No se preocupen.
0: Unos días antes, Manuel había pensado que no tenía caso hacer el viaje. Había tantas cosas nuevas y diferentes que ver que realmente... Él no podría disfrutar y creía que sería mejor que solo Olga realizara el viaje. El darle vueltas al asunto lo ponía de mal humor, renegando su condición física que le impedía disfrutar la vida. Fue difícil convencerlo para que decidiera ir. Antes de subir al avión, su corazón latía con ímpetu y sus sentidos se agudizaban de forma sorprendente. Cuando por fin llegó a su asiento a la aeronave, no cabía de alegría. No podía creer que en unos minutos estaría volando por encima de las nubes. La sensación que provocaba la aceleración de la aeronave, así como las inclinaciones, las podía sentir con más fuerza que todos los pasajeros. La narración que hacía Olga lo emocionaba todavía más y lo hacía reír.
1: Las personas que se veían como hormiguitas ya no se ven. Ahora son como microbios que dejan ver las huellas de su destrucción en la naturaleza. ¡Un momento! Estoy viendo... ¡Unos ovnis que están rociando un humanicida que salvará la Tierra! ¡Tenemos que regresar por mamá de inmediato! ¡Atención, piloto! ¡Inicie el descenso!
0: Los abuelos reían con las ocurrencias de su nieta y empezaban a comprender que había otra forma más alegre de convivir con un niño como Manuel. Después de un rato... Julia se sentó con Manolo y Olga con Daniel para platicar. La abuela abordó el tema de su hijo y le platicó la vez que se lo llevaron a Disneylandia, en Anaheim, California. Después, confesó su idea de exhumar los restos de su hijo y llevarlos a México. La otra opción era dejarlos en Chicago por siempre, recordando que Daniel... Siempre había querido vivir en el extranjero. A lo que Manuel comentó.
1: Mi papá no se quedó en Chicago. Él regresó a mi casa.
0: La abuela se sorprendió de lo que acababa de decir su nieto y respondió tartamudeando. ¿Cómo es eso? E explícame.
1: Mi papá regresó a cuidarnos. Mi mamá lloraba mucho. Y a veces se enojaba, pero yo lo sentía. Él nos veía y nos cuidaba. Por eso hemos estado bien y todo ha ido mejorando. No importa que sus huesitos estén muy lejos. Tienes
0: razón, hijo. Aunque él ya no esté con nosotros eh, vivo, está de otra manera. Mi vida ha mejorado. Ahora ustedes están más cerca de mí. Puedo disfrutarlos. Él tiene que ver en todo. Simplemente, este viaje es por él. El viaje transcurrió muy agradable. Los niños cambiaron de asiento varias veces y platicaron sin parar todo el viaje. Cuando por fin llegaron a Chicago y les entregaron un auto alquilado, Manuel preguntó.
1: Abuelo, aquí es el campo, ¿verdad? Huele a campo. No,
0: hijo. Estamos en una ciudad muy grande con muchos edificios y casas. Lo que pasa es que en Chicago está junto al lago Michigan, que es de los más grandes del mundo. El viento sin barreras sopla muy fuerte, llevándose la contaminación y trayendo aire fresco. Manuel sentía perfectamente que estaba en otro mundo muy diferente al que conocía. Percibía un ambiente cálido y agradable. El verano era formidable. Las voces de la gente que hablaba en inglés eran extrañas. Todos los olores eran distintos. Hasta las hamburguesas y las papas fritas olían y sabían distinto. Los sonidos que producía al caminar en el hotel construido totalmente de madera también eran diferentes. La primera noche que pasó ahí fue como dormir en la fantasía de un sueño. Al siguiente día, fueron al cementerio a visitar la tumba del padre de los niños, quienes disfrutaron el camino y la búsqueda del lugar secreto del sepulcro. Para Olga y Manuel era como un día de campo, todos aspiraban el agradable aroma de la vegetación aunado a la cálida humedad. Olga encontró un pequeño escarabajo que recogió en silencio y se lo dio a su hermano diciéndole que era una piedra muy rara. Manuel, al sentir los movimientos del insecto, gritó y lo aventó, sin querer, a la cabeza de su abuela, que también empezó a gritar sacudiéndose el pelo. Cuando la abuela se recuperó del susto, les pidió seriedad y silencio para dedicar unos pensamientos y una oración en honor a su hijo. Fue un poco difícil, pero lo hicieron. Todos estaban animados y contentos. No había lugar para tristezas. Después de un largo tiempo... Decidieron retirarse y se despidieron con frases cariñosas. Manuel guardó silencio escuchándolos. Cuando emprendieron la retirada, el niño volteó como a ver la tumba y dijo,
1: «Adiós, huesitos».
0: Pasó casi una hora de camino. Julia se notaba un poco molesta y daba indicaciones a su esposo para llegar a una dirección donde comentaron que ese era el lugar. Solo permanecieron unos instantes. Olga ya lucía aburrida. Manuel se tapó la cara con un suéter y así permaneció hasta que llegaron a un restaurante de comida rápida. La abuela se notaba molesta por la falta de seriedad que mostraron en el panteón y abrió la puerta del lado de su nieto, que no bajaba, y permanecía tapándose la cara. «Sal del carro inmediatamente y quiero hablar contigo». La abuela lo llamó por su nombre y retiró la prenda con la que se tapaba. Manuel bajó del auto y rápidamente se abrazó a su abuela llorando. Sus ojos estaban enrojecidos y se prendía con fuerza a los brazos de su abuela ¿qué tienes hijo? ¿qué pasa? ¿Por, ¿por qué lloras? ¿te sientes mal? Olga volteó a ver a su abuelo y dijo en voz baja
1: yo creí que se estaba riendo no entiendo ¿por qué llora? estaba tan contento
0: Manuel no podía hablar Lloraba como no lo había hecho desde hace muchos años. Julia comenzó a preocuparse. Después de unos momentos, cuando estaban adentro del restaurante, la abuela le preguntó nuevamente cuál era la causa de su llanto. Manuel comenzó a explicarle.
1: Empecé a recordar y sentí algo horrible. Tenía mucho miedo y dolor. Era uh, como, como si no estuviera en el auto, sino en, en otro lugar frío y, y con lluvia.
0: Manuel no pudo continuar y siguió llorando. La abuela le preguntó si había sido al salir del cementerio y Manuel le contestó.
1: viste a mi abuelo? Sí, aquí es. Este es el lugar».
0: Los abuelos se voltearon a ver con los ojos muy abiertos. Julia comenzó a llorar y a Daniel escurrían las lágrimas por sus mejillas. Olga no entendía ya nada, pero también comenzaba a llorar. Después de unos momentos, cuando todos estaban un poco mejor, Daniel decidió hablarles. Ustedes tienen que saber algo. Me duele mucho y sé que lo sentirán. Julia volteó a mirar a su esposo y movió la cabeza negativamente, dándole a entender que no continuara. Fue mi hijo, pero también fue su padre. Quiero contarles que las veces anteriores que vinimos, la policía nos informó del lugar exacto donde había muerto Daniel. Nosotros queríamos visitar el lugar sin decirles nada a ustedes. ¿Recuerdan que pasamos unas vías del tren donde Julia dijo, Sí, aquí es, este es el lugar. Ahí fue donde... No te pierdas el próximo episodio de... Sacrificio del alma, un amor a través de la vida y el tiempo. Escrito por Rubén Sobrino Prado. Si quieres adquirir el libro físicamente, puedas hacerlo en la librería El Sótano o contacta directamente al autor vía Facebook, Rubén Sobrino Prado.